0: due strade si incontrano. In tutte le principali lingue dell'Europa occidentale diciamo che si incrociano, perché disegnano una croce. La forma della croce è un segno talmente ovvio nella nostra attrezzatura mentale che è difficile immaginare un mondo che ne fa a meno. Eppure il mondo antico era così. Per i romani il punto in cui un sentiero si divideva in due era una biforcazione e se i rami erano quattro era un quadrifurcum, da cui caffur, dove noi vediamo due strade che si incrociano, loro vedevano quattro strade generate dallo stesso punto. La forma della croce ovviamente è diventata una presenza familiare col cristianesimo, ma non subito. Non era facile superare l'orrore suscitato dal supplizio della crocifissione. E del resto non è un caso che forse la più antica raffigurazione del crocifisso, il graffito di Alexamenos, sia una parodia scandalosa. Trovato sul palatino e datato per lo più all'inizio del III secolo, raffigura un uomo che adora un asino crocifisso. Ed eccoci a una prima biforcazione. La religione islamica, nata sui confini di un impero romano ormai da tempo cristianizzato, non ha mai superato l'antico orrore e continua a venerare Gesù e a odiare la croce. Un atteggiamento incomprensibile per i cristiani, abituati a venerare nel crocifisso Gesù e la croce quasi come una cosa sola scegliendo di cucirsi sull'abito una croce a testimonianza del loro voto e di diventare quindi croce signati coloro che partirono per la prima crociata pensavano senza dubbio soprattutto al fatto che la loro meta era il luogo della passione e che il loro sacrificio doveva rendere omaggio a quello di Cristo è difficile dire se fossero consapevoli dell'odio che quel simbolo doveva suscitare nei loro nemici. Agli occhi dei musulmani la croce era un proclama di guerra e un simbolo di conquista. Dopo la caduta di Gerusalemme nel 1099 i vincitori eressero una croce sulla cupola della roccia. A distanza di tanto tempo il ricordo di quella profanazione atterriva ancora Il cronista egiziano Ibn Tali che nel XV secolo la commentava così: ciò che è proibito è reso lecito, la croce è stata collocata nel Mirab, adesso, sarebbe giusto ricoprirla di sangue di maiale. Ma dopo la biforcazione è quanto un primo incrocio di due concetti in origine profondamente diversi, che tuttavia finiscono per incontrarsi proprio all'epoca della prima crociata. Il cristianesimo, che nei primi secoli rifiutava senza compromessi qualsiasi guerra, ma che ben presto era giunto ad ammettere la possibilità della guerra giusta, teorizzata ad esempio da Sant'Agostino, il cristianesimo cominciò a parlare di guerra santa, in cui la morte dei nemici era un omaggio gradito a Dio. L'Islam, che fin dai primordi ammetteva il jihad fisabili la la guerra in difesa della fede, teorizzandola peraltro con tanti distinguo da ricordare più il dibattito cristiano sulla guerra giusta che non l'entusiasmo dei crociati per la guerra santa, L'Islam riscoprì il richiamo al Jihad proprio per l'impressione enorme che l'aggressione della prima crociata aveva suscitato tra le folle. Gli intellettuali musulmani si accorsero che la nuova popolarità del Jihad era una caratteristica dei loro tempi. All'indomani della caduta di Gerusalemme, il giurista e predicatore siriano al Sulami compose un libro dei jihad in cui lamentava che dopo l'epoca gloriosa dei califfi ben guidati l'obbligo di combattere per la fede fosse caduto nell'oblio finché l'aggressione franca non lo aveva risvegliato. Duramente critico contro il califfo e il sultano il suo era un approccio non troppo diverso da quello che caratterizza il risveglio odierno del jihad. La necessità di sconfiggere il nemico era vista come un mezzo per raggiungere un obiettivo più importante, il risveglio e la rigenerazione morale del mondo musulmano. I governanti islamici, fannulloni e corrotti, erano il bersaglio dei moralisti quanto e più dei nemici esterni ho parlato della prima crociata un termine che all'epoca naturalmente non esisteva l'inconscia onnipresenza della croce nel nostro immaginario si riflette anche nel fatto che noi consideriamo del tutto ovvio parlare di crociate in riferimento a imprese che promotori e partecipanti non si sono mai sognati di chiamare così coloro che partivano si sentivano ed erano chiamati pellegrini i nomi che si affermarono nell'uso per indicare le spedizioni dirette in terra santa o meglio come dicevano loro inoltre mare insistevano sempre sull'idea del viaggio nei documenti ufficiali stesi in latino i termini più frequenti sono passagium generale o iter hierosolimicanum Nel francese, che era la lingua parlata dai cavalieri francesi, inglesi, normanni, e dunque la più usata durante le crociate, si diceva le Saint-Véage o le Saint-Pélerinage. Il termine crociata compare bensì nei documenti ufficiali tra XIII e XIV secolo ma indica soltanto le imposte che il Papa autorizzava a riscuotere per finanziare le spedizioni. Ancora nel pieno Cinquecento è questo il significato del termine cruzada, del paese che all'epoca era il più impegnato nella guerra permanente contro i musulmani, la Spagna del re cattolico. Ed è in questo senso che il termine crusade, scritto in origine croisade, appare in inglese alla fine del XVI secolo, assicura l'Oxford English Dictionary, ma con la grafia attuale soltanto nel XVIII, lo stesso secolo in cui la parola si afferma in tutte le lingue europee con il significato che le attribuiamo oggi. Nei manuali scolastici, l'epoca delle crociate si conclude con la caduta dell'ultima città cristiana in terra santa, San Giovanni d'Acre, nel 1291 Gerusalemme non sarà mai più riconquistata dalle potenze cristiane fino a quando non vi entrò il generale Allenby nel 1917. Il New York Herald titolerà trionfante Gerusalemme è liberata dagli inglesi dopo 673 anni di dominio musulmano. In realtà le crociate non finirono affatto nel 1291, come sappiamo. Steven Spielberg ci ha scherzato su, col suo Indiana Jones all'ultima crociata. Ma la verità è che le crociate continuarono, rivolte per lo più contro la potenza nascente dell'Islam, l'impero ottomano, e nonostante una sequenza quasi ininterrotta di disastri ma soprattutto l'idea che fosse dovere dei cristiani riconquistare Gerusalemme continuò a far parte dell'attrezzatura mentale di tutti, anche se mutavano gli orizzonti politici e nascevano nuove mode culturali, mentre la civiltà del Medioevo si avviava a toccare la sua fase culminante, che noi chiamiamo il Rinascimento. E così la crociata è fra le ossessioni delle grandi mistiche, che nel 3 e 400 incarnano un nuovo modo al femminile di intendere la religiosità. Nell'epoca del grande scisma, Caterina da Siena scriveva lettere in cui il ritorno alla città nostra di Gerusalemme è la metafora della vita eterna che tutti i cristiani devono cercare di conquistarsi. Ma alla regina di Napoli, Caterina scrive invitandola a organizzare davvero la spedizione in terra santa siate capo e cagione di questo santo passaggio sì che quello santo luogo non sia posseduto più da quelli pessimi infedeli ma sia posseduto da cristiani onorevolmente al tempo della guerra dei cent'anni Giovanna d'Arco nel manifesto rivolto agli inglesi che assediano Orléans li invita ad arrendersi e ad accompagnarla là dove i francesi faranno il più bel fatto d'armi che sia mai stato compiuto per la cristianità cioè a Gerusalemme intanto era nato l'umanesimo con la sua ansia di eguagliare gli antichi e Francesco Petrarca invitava i cristiani a impegnarsi nelle crociate, così come i greci si erano impegnati nelle guerre persiane. Alla corte di Borgogna si faceva voto di partire per la Terra Santa nel corso di sfarzosi banchetti cavallereschi, che Johann Hesima nell'autunno del Medioevo, ha raffigurato come il canto del cigno di una civiltà al tramonto. Ma negli stessi anni Enea Silvio Piccolomini, esponente della cultura umanistica più moderna e in apparenza più cinica dopo essere diventato Papa col nome di Pio II impegnava tutte le sue energie nell'organizzazione della crociata e moriva nel porto di Ancona attendendo la flotta che doveva salpare per l'Oriente e come lui pensavano alla crociata diretta stavolta non più soltanto non più verso la terra santa ma verso Costantinopoli, gli inquisitori come Thomas de Torquemar, gli umanisti cristiani come Niccolò Cusano, i nuovi filosofi paganeggianti come Marsilio Ficino. Non si capiscono certi capolavori di Piero della Francesca, come la flagellazione di Urbino, se si ignora che dietro, come sappiamo dagli studi di Carlo Ginzburg e di Silvia Ronchei, c'è il sogno della crociata per liberare Costantinopoli ma se lo spazio della cristianità si riduceva a oriente per l'avanzata ottomana a occidente si stava allargando e anche in quel nuovo orizzonte la crociata non era tramontata le grandi esplorazioni geografiche del 400 si collocano in continuità con l'ideale crociato nel 1452, mentre i portoghesi erano impegnati nella circumnavigazione dell'Africa, Papa Niccolò V indirizzò al re Alfonso V di Portogallo una polla in cui gli assicurava tutto il suo appoggio, perché ai suoi occhi le navigazioni nell'Atlantico rientravano pienamente nella guerra contro gli infedeli e si saldavano senza difficoltà con l'auspicato intervento in difesa dell'impero cristiano d'Oriente sono felice scrisse il Papa al re di Portogallo di vedere cito che in conseguenza del tuo pio e cristiano desiderio tu ti proponi di soggiogare i nemici di Cristo vale a dire i saraceni e riportarli alla fede di Cristo con mano potente e perciò il Papa concesse al re piena e libera facoltà di invadere, conquistare, espugnare e soggiogare i saraceni, i pagani e tutti gli altri infedeli e nemici di Cristo e i loro regni, ducati, contee, principati e altri domini, città, luoghi, villaggi, castelli e di ridurre le loro persone in perpetua schiavitù. Qualche anno dopo per il suo viaggio attraverso l'oceano con in testa fra tante cose anche il sogno di tornare dalle Indie così carico di ricchezze da poter finanziare una nuova spedizione contro gli infedeli ne seguì invece la conquista dell'America condotta da uomini nutriti di romanzi cavallereschi e di sogni di crociata una prospettiva che la cultura spagnola ha continuato a coltivare con passione se una recentissima e fortunata sintesi divulgativa si intitola La Cruzada dell'Oceano La Gran Aventura della Conquista dell'America e tuttavia è degno di nota che tecnicamente contro le popolazioni indigene dell'America non siano state scatenate crociate e che quasi subito la Chiesa abbia deciso che gli indios godevano di diritti e non era colpa loro se non erano cristiani Bolla Veritas Ipsa di Papa Paolo III, 1537 Contro i musulmani invece la crociata resta doverosa Perfino Erasmo da Rotterdam sottolinea certo volentieri che i cristiani del suo tempo sono anche peggio dei turchi e che le guerre che i principi cristiani conducono contro il sultano non sono sempre esemplari non c'è niente di più stupido secondo l'autore dell'elogio della follia di questa smania che molti hanno di andare in pellegrinaggio a Roma a Santiago o a Gerusalemme dove non hanno nulla da fare ma se il mondo cristiano potesse finalmente rigenerarsi Anche Erasmo è d'accordo che allora varrebbe la pena di andare tutti quanti a Gerusalemme. Il fatto che le motivazioni religiose si confondessero con quelle politiche e che dietro gli appelli alla guerra santa emergesse sempre più spesso la difesa degli interessi nazionali può apparire a noi come un segnale che l'autentico spirito delle crociate non esisteva più ma siamo noi a torto a pretendere di distinguere ciò che è autentico o non lo è per gli uomini del XVI e XVII secolo la coesistenza di queste motivazioni era perfettamente normale e lo spirito di Crociata si univa a quello nazionale anche fra i protestanti Lutero che all'inizio aveva visto l'espansione dell'impero ottomano come una punizione di Dio per i peccati dei cristiani e aveva proposto di non contrastarla al tempo del primo assedio di Vienna del 1529 cambiò idea e decise che bisognava fare la guerra contro i turchi per difendere la Germania e la cristianità in Francia il calvinista Bongar pubblicava nel 1611 la sua raccolta di cronache della Crociata riprendendo il titolo di Guibert de Nogent gesta dei per francos dopo di lui la storiografia francese si impegnerà a dimostrare che l'epopea crociata era innanzitutto una gloria della Francia ancora al tempo del secondo assedio di Vienna nel 1683 la guerra contro il turco e il ricordo delle crociate medievali si fondevano in un unico orizzonte tutti del resto avevano letto il poema del Tasso la Gerusalemme Liberata, autentico libro di culto dell'epoca barocca, il cui successo prolungò per generazioni il mito della crociata. Il poeta italiano produsse anche un altro effetto culturale decisivo, certificando il nesso inscindibile fra cavalleria e crociata, con effetti importantissimi in un'epoca in cui la società europea era dominata da una nobiltà di sangue che pretendeva di discendere dalla cavalleria medievale e ne aveva assorbito i valori. E poi all'improvviso il consenso si ruppe. Nell'Europa dei filosofi le voci intellettualmente più influenti cominciarono a dire qualcosa di enorme, che le crociate erano state una follia, un'assurdità e un delitto. Prova dell'abisso in cui la superstizione, il fanatismo e l'ignoranza avevano precipitato l'uomo del Medioevo e potevano ancora far sprofondare l'uomo moderno se non avesse imparato a farsi guidare dalla ragione. Nella sua Histoire des Croisades, apparsa nel 1750 e poi inclusa con ampliamenti nell'essay sur les Meurs, Voltaire dichiarava sprezzantemente che la Palestina era un fazzoletto di terra senza nessun valore, più inutile della Svizzera e che l'idea di partire in massa per conquistarla sotto la spinta della fede religiosa non era altro, cito, che un furore epidemico apparso allora per la prima volta affinché non mancasse nessun flagello possibile ad affliggere la specie umana. La voce sulle crociate nell'Encyclopedia, scritta da Didot e uscita nel 1754, si stupiva che ci fosse stata un'epoca di tenebre così profonde e di tale stordimento dei popoli e dei sovrani quanto ai loro veri interessi da trascinare una parte del mondo in un piccolo paese disgraziato, al fine di sgozzarne gli abitanti, e di impadronirsi di una punta rocciosa che non valeva una goccia di sangue. Gidevò calcolava che l'Europa avesse perduto, a causa delle crociate, due milioni di uomini, partiti per l'Asia e non più ritornati. La cifra piacque, venne ripresa dagli storici successivi e circola ancora oggi su internet nella versione semplificata per cui le crociate avrebbero fatto due milioni di morti dall'altra parte della manica gli stessi toni echeggiano nelle opere degli illuministi britannici David Hume nella sua storia di Inghilterra 1762 decretò che le crociate erano un argomento interessantissimo perché rappresentavano il più egregio e durevole monumento della follia umana che sia mai apparso in qualunque epoca o nazione. È in quest'epoca che il personaggio di Pietro l'Eremita, a malapena menzionato dai contemporanei e in larga misura leggendario, acquista un ruolo di primo piano come il vero promotore della crociata. Se davvero, come scrisse Voltaire, questo Piccardo Partito da Amiens per andare in pellegrinaggio verso l'Arabia. Fu la causa per cui l'Occidente si armò contro l'Oriente e milioni di europei perirono in Asia. Ebbene, allora, la tesi per cui la storia delle crociate, e più in generale la storia umana, era una sequenza di assurdità, era provata a sufficienza. Un effetto di lunga durata è che nella cultura popolare. Le crociate sono sempre raffigurate come spedizioni di folli miserabili e disgraziati guidate da predicatori fanatici, come si vede ad esempio nei due film di Monicelli, L'Armata Brancaleone e Brancaleone alle crociate, e mai come quelle imprese politiche costruite con una paziente pianificazione e molta attenzione ai bilanci, quali in effetti erano ma se Pietro e l'eremita era un pazzo fanatico anche gli altri protagonisti delle crociate da Urbano II a Goffredo di Buglione da Riccardo Cordileone a Luigi IX riscossero ben poca ammirazione nel ragionevole secolo XVIII erano vuoi dei calcolatori macchiarellici vuoi dei briganti avidi di Bottino vuoi degli ingenui che non conoscevano il loro vero interesse e sacrificavano i loro popoli come scrisse Gibbon nell'ultimo volume di Decline and Fall nell'avventura disperata di possedere o recuperare una pietra tombale a 2000 miglia dal loro paese ma l'ironia illuminista durò poco all'epoca della rivoluzione francese gli insorti della Vandea e i sanfedisti del regno di Napoli non esitarono a richiamarsi orgogliosamente alle crociate, promuovendo lo sterminio dei nemici della fede in nome della croce e del sacro cuore di Gesù. Negli stessi anni, Chateaubriand scriveva Il Genie du Christianisme, uscito poi nel 1802, in cui esaltava gli eroi delle crociate e il loro spirito di sacrificio e di avventura. Di lì a poco visitava lui stesso Gerusalemme rendendo omaggio alla tomba di Goffredo di Buglione e sentendosi l'ultimo erede dei crociati, dei crociati francesi, come ebbe cura di specificare. Il gusto romantico riabilitava la cavalleria medievale e si entusiasmava davanti a quei guerrieri innamorati di un ideale, che per di più sembravano fatti apposta per soddisfare il nuovo bisogno di eroi nazionali. In Inghilterra nasceva il mito di Riccardo Cordileone, già guardato con indulgenza perfino da Gibbons e trasfigurato per sempre nei romanzi di Walter Scott. La letteratura popolare, la pittura storica così cara all'Ottocento, i romanzi per ragazzi, il cinema e la televisione non hanno più smesso di celebrarlo. La conferma che i tempi erano veramente cambiati, nel 1806, l'Institut de France bandì un concorso per un saggio che dimostrasse l'influenza delle crociate sulla civiltà, il progresso e la libertà dell'Europa. Un avanzo di razionalismo illuminista suggeriva che quell'influenza era stata involontaria e le motivazioni dei promotori delle crociate tutt'altro che ragionevoli. Ma non importa, il vincitore del concorso un erudito tedesco, provò che Voltaire non aveva capito niente e che le conseguenze delle crociate erano state decisive. Da lì erano venuti la fine dell'anarchia feudale, la rinascita dello Stato, la fioritura della civiltà borghese, la rovina del papato e perfino la nascita del Terzo Stato e presto l'imperialismo europeo avrebbe scoperto motivi ancora più diretti per riabilitare le crociate Napoleone non utilizzò il tema in occasione dell'impresa d'Egitto quando la sua principale preoccupazione era piuttosto di persuadere i musulmani della sua ammirazione cito da una lettera di Napoleone a un sceicco egiziano la sua ammirazione per i principi del Corano, che sono i soli veri e soli possono fare la felicità dell'uomo. In compenso, la pubblicistica francese riprese con entusiasmo il tema delle crociate in occasione dell'intervento in Grecia nel 1827 e poi della conquista di Algeri nel 1830. A Versailles, Luigi Filippo creava nel 1943 le Salle de quasad decorate con gli stemmi delle famiglie nobili francesi che avevano partecipato alle crociate. Già che poter vantare un antenato fra i crociati era diventato uno status symbol ricercatissimo per quella nobiltà europea le cui origini erano, di solito, molto più recenti, il che alimentò, fra l'altro, un cospicuo mercato di documenti e blasoni falsi, spesso smascherati soltanto nel secolo XX. La memoria delle crociate diventava la bandiera di una nobiltà decisa a regolare i conti con l'eredità della rivoluzione. Nel 1844, alla Camera dei Pari, il cattolico Montalembert dichiarava fieramente: Nous sommes les fils de Croisés. Nous ne reculerons pas devant les fils de Voltaire. In questa stessa linea tutta francese di oltranzismo aristocratico e cattolico, gli zuavi pontifici al servizio del Papa si faranno ammazzare a Castelfidardo, come scriverà un giornalista francese, Ce Croyant de Croiser. Ma l'entusiasmo crociato avanzava di pari passo nei paesi cattolici e in quelli protestanti, come si vide in occasione della guerra di Crimea. Nel 1854, stavolta i turchi erano alleati, ma anche i russi, oppressori della cattolica Polonia, andavano benissimo come nemici di Dio, tanto che in Inghilterra la guerra venne preceduta dalla proclamazione di un digiuno nazionale e in Francia ci fu chi scrisse un poema epico intitolato La Croisade de Sébastopol con Napoleone III nei panni del nuovo imperatore crociato. Da allora e fino alla fine dell'Ottocento la stampa, il pulpito, gli artisti evocarono il ricordo delle crociate ad ogni nuova tappa della penetrazione europea nei Balcani, in Africa e in Medio Oriente. Quando la Francia si proclamò il difensore dei maroniti nel Libano quando Ferdinando de Lesseps aprì il canale Suez quando il congresso di Berlino ridisegnò i confini dei paesi ortodossi nei Balcani ad anno dell'impero ottomano e quando Gordon Pasha morì a Khartoum combattendo contro i Madi. Le crociate, insomma, erano diventate il preannunzio di quella grande e benefica spinta verso il progresso umano che per gli uomini dell'Ottocento era il colonialismo. Nella sua histoire de Quasades Joseph François Michaud non aveva esitato a scrivere che se i crociati avessero vinto l'Egitto la Siria la Grecia diventavano colonie cristiane i popoli dell'Oriente e dell'Occidente marciavano insieme verso la civiltà la fine dell'Ottocento vide aggiungersi un nuovo competitore nella corsa alle colonie e nella riscoperta delle crociate la Germania archeologi tedeschi scavarono a tiro alla ricerca della tomba del Barbarossa e il Kaiser Guglielmo fece un famoso viaggio a Gerusalemme e Damasco atteggiandosi a successore dei sovrani crociati. La stampa inglese lo ridicolizzò come il crociato turista, Cook's Crusader. Ma intanto nell'Inghilterra della Regina Vittoria il reverendo Barry Gold illustre soprattutto come raccoglitore di canti popolari, scriveva l'inno Onward Christian Soldiers, che esortava i cristiani a marciare in battaglia contro i nemici, seguendo la croce di Cristo. Il reverendo pensava a una guerra spirituale contro gli eserciti di Satana, ma il successo dell'inno andò ben oltre. Venne musicato da Arthur Sullivan più famoso come autore di operette comiche del duo Gilbert e Sullivan ma autore anche di un Te Deum per la vittoria nella guerra contro i boeri il popolo britannico era sempre più sicuro che le sue guerre erano benedette da Dio e se un secolo e mezzo prima gli autori dell'Enciclopedia avevano deplorato la perdita insensata di milioni di uomini nel 1910 l'Enciclopedia Britannica si entusiasmava al loro ricordo. Sentenziato. L'umanità è arricchita dalla memoria di quei milioni di uomini che seguirono la colonna di fumo e fuoco nella speranza sicura di un'eterna ricompensa. La colonna di fumo e la colonna di fuoco naturalmente sono quelle che guidarono gli ebrei nell'esodo. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale mancavano solo quattro anni. Se questo era il clima, non stupisce che fin dal 1914 il richiamo alle crociate sia comparso potentemente sulla stampa, nei discorsi e nei manifesti di propaganda. Meno degli altri vi fecero ricorso i tedeschi, che dopo tutto avevano incoraggiato i loro alleati ottomani a proclamare i Jihad. Chiunque si opponesse alla coalizione delle grandi potenze coloniali, Francia e Inghilterra, era inevitabilmente tentato di flirtare con l'irredentismo redentismo islamico. E non è un caso se durante il suo famoso viaggio in Medio Oriente il Kaiser Guglielmo era andato a rendere omaggio alla tomba del Saladino. Come sanno gli italiani, più tardi anche Mussolini, deciso a convincere la popolazione indigena della Libia della sua reverenza per il profeta, organizzò una messa in scena in cui un capo berbero, gli donò solennemente la cosiddetta spada dell'Islam, in realtà fabbricata da una ditta di Firenze. Nel 1940 il Duce progettava di brandirla in Alessandria conquistata. Ma mentre la Germania flirtava con il Jihad, in Inghilterra nel in 1914 segnò un'identificazione senza precedenti con le crociate, non solo come propaganda consapevolmente orchestrata, ma anche nell'inconscio collettivo. Se alla battaglia di Antiochia nel 1097 i crociati avevano creduto di essere stati soccorsi da San Giorgio alla testa di una schiera di cavalieri celesti, nel 1915 in Inghilterra si sparse la voce che alla battaglia di Mons addirittura gli angeli erano scesi in campo a fianco dei Thomasville. Innumerevoli sermoni parrocchiali e articoli di giornale diffusero in tutto il paese la leggenda degli angeli di Mons come un fatto accertato, benché lo scrittore Arthur Machen, che aveva dato involontariamente inizio alla psicosi con un racconto di fiction, si affannasse a dichiarare che era tutta la sua intenzione. A questi livelli di isteria collettiva non si arrivò in nessun altro paese né si incontrano in seguito episodi paragonabili alla leggenda degli angeli di Mons finita la guerra nei paesi democratici l'uso del termine crociata si ridusse a un mero fatto linguistico privo di implicazioni profonde anche se gravido come vedremo di conseguenze impreviste ma fra le due guerre il mondo non era fatto solo di democrazie parlamentari c'erano nuovi regimi alla ricerca di un linguaggio con cui rafforzare la propria propaganda e c'erano nuovi nemici da additare all'opinione pubblica all'indomani della marcia su Roma un giornalista inglese pubblicò un resoconto entusiastico in cui la definiva la guerra santa per la libertà condotta dai crociati in camicia nera, guidati da Mussolini che definì un cavaliere del XV secolo in tight e ghette bianche. Da allora in poi, ogni volta che un dittatore di destra affrontò il comunismo con le armi, il richiamo alla crociata tornò automaticamente in primo piano nei manifesti e nei titoli dei giornali. Fu una crociata benedetta dalla Chiesa Cattolica, quella del caudiglio Francisco Franco contro il governo repubblicano, presentato al mondo come emanazione dei rossi senza Dio. Il Sacrario di Valle de los Cainos, dove sono sepolti i caduti franchisti, venne istituito nel 1940 per perpetuare la memoria dei caduti della nostra gloriosa crociata. E ancora oggi, sul sito internet dell'organizzazione Alleanza Cattolica, La guerra civile spagnola è presentata col titolo La Crociata Spagnola. E non importa se Franco impiegò durante la guerra un gran numero di soldati marocchini a cui pagò per premio il pellegrinaggio alla Mecca. In Germania l'ascesa al potere di Hitler fu accompagnata da articoli di giornale che celebravano la crociata contro il bolscevismo. Non è una guerra, è una crociata, una guerra santa. I crociati della croce uncinata, con il loro Dio lo vuole, non moriranno per un dogma, ma per il loro popolo, il sangue, la razza, scriveva un quotidiano controllato da Göring. E come una crociata venne presentata l'invasione hitleriana dell'Unione Sovietica, non a caso indicata in codice col nome del più famoso crociato tedesco, l'operazione Barbarossa. L'idea di crociata, in verità, non era del tutto funzionale all'ideologia nazista. Due giorni prima dell'aggressione, Alfred Rosenberg chiarì in una riunione riservata che non si trattava affatto di una crociata contro il bolscevismo e meno che mai di un tentativo di convertire chi che sia, ma di una guerra coloniale e di sterminio. Ma l'immagine del crociato andava bene per animare i tanti eserciti che accompagnavano quello tedesco in terra di Russia. Nel 1942 il re Michele di Romania istituì la medaglia commemorativa della crociata contro il comunismo, forse memore che i suoi soldati, come i crociati nove secoli prima, avevano sterminato gli ebrei incontrati sul loro cammino. Oltre un secolo di rinnovato entusiasmo, aveva fatto sì che il crociato rappresentasse indiscutibilmente un eroe positivo nella percezione occidentale. In altre culture però l'immagine poteva essere ribaltata. Nell'Unione Sovietica del 1938 l'Alexander Nielski di Eisenstein rappresentava sotto una luce nefasta i cavalieri teutonici e il clero che benediceva le loro insegne dalle croci nere volutamente simili a quelle naziste ma è soprattutto nel mondo musulmano oppresso dal colonialismo che la resistenza agli occupanti si traduceva nell'appello al jihad contro i nuovi crociati non a caso la parola crociata un neologismo compare in lingua araba alla fine del XIX secolo quando sono pubblicati i primi libri moderni in arabo sulla storia delle crociate non che prima di allora il mondo islamico non avesse conservato la memoria dell'aggressione, anche senza avere una parola specifica per indicarla. Dal XIV al XVIII secolo, nel mondo musulmano le cronache medievali continuano a essere copiate e citate. Gli storici musulmani continuano a scrivere la storia delle guerre contro i franchi e a esaltare i loro eroi da Saladino a Baibars e l'opinione pubblica del Medio Oriente continua a temere che l'aggressione possa rinnovarsi. Nel 1701 i notabili di Gerusalemme si opposero al console francese a Costantinopoli che voleva visitare la città santa e scrissero al sultano implorando di non dargli il permesso perché sapevano che la città era al centro dell'attenzione degli infedeli e temevano che costoro volessero di nuovo occuparla come era avvenuto tante volte in passato in quel momento era una preoccupazione fuori del tempo ma di lì a poco il colonialismo europeo la rese di nuovo attuale e mentre in Europa la sensibilità romantica e gli entusiasmi coloniali si incrociavano alimentando la rivalutazione dei crociati i leader carismatici della lotta contro i colonizzatori come Abdel Kader in Algeria e più tardi Omar al-Muhtar in Libia si richiamavano al jihad. Il Novecento ereditò i problemi creati dal colonialismo e la loro eco-propagandistica. Appena nato, lo Stato di Israele venne paragonato nel mondo arabo agli Stati Crociati. E l'aggressione anglo-francese all'Egitto all'epoca della crisi di Suez, nel 1956, evocò il ricordo della terza crociata guidata dagli stessi paesi i dittatori laici come Nasser Assad il vecchio o Saddam Hussein amavano paragonarsi al Saladino rivelando fra l'altro la propria subalternità alla cultura occidentale che ne aveva riconosciuto la grandezza il monumento di bronzo al Saladino eretto nel 1992 davanti alla città vecchia di Damasco ricorda inevitabilmente la statua di Riccardo Cuor di Leone che sorge davanti a Westminster quella di Luigi IX il Santo davanti alla Basilica del Sacre Cœur, o quella di Goffredo di Buglione in Place Royale a Bruxelles ma non sono soltanto gli arabi a sentire il richiamo della lotta contro i crociati il turco Ali Hadjah autore nel 1981 del fallito attentato a Papa Voitiwa dichiarò di aver voluto uccidere il capo dei crociati. In occasione del suo viaggio in Turchia nel 2010, Benedetto XVI venne accusato di preparare la crociata. Col generalizzarsi del conflitto fra l'Occidente a guida americana e l'integralismo islamico, gli equivoci impliciti in questa opposta percezione dell'eredità crociata sono venuti a galla con pesanti conseguenze il generale Eisenhower comandante delle forze alleate in Europa durante la seconda guerra mondiale e poi presidente degli Stati Uniti aveva intitolato le sue memorie di guerra Crusade in Europe senza che nessuno trovasse a ridire. può darsi che George W. Bush non abbia fatto altro che reimpiegare un sintagma banale quando dichiarò dopo gli attentati dell'11 settembre che era tempo di lanciare una crociata contro il terrorismo. Ma può anche darsi di no, perché Bush e il suo segretario alla difesa, Donald Rumsfeld, continueranno spesso a rappresentare se stessi come crociati, proprio mentre accusavano gli islamisti di essere fermi al medioevo. A Osama Bin Laden non parve vero di trovare nelle parole del presidente americano la conferma che l'Islam aveva davanti l'ennesima reincarnazione dello stesso nemico già sconfitto una volta e sempre pronto a riprovarci con sarcastica professorale precisione il leader di Al-Qaeda paragonò Bush a Riccardo Cordileone e i suoi alleati europei a Federico Barbarossa e Luigi 9 e come già in passato l'appello alla guerra contro i crociati risultò strumentale alla denuncia dei governanti musulmani corrotti e alleati degli infedeli la guerra dei crociati contro l'islam si è intensificata dichiarò Osama Bin Laden in una lettera mandata alla televisione al Jazeera nel novembre 2001 e aggiunse i musulmani in Afghanistan vengono uccisi e il governo del Pakistan si è schierato dietro la bandiera cristiana. Da allora, la derisione dei nuovi crociati e l'appello a ricacciarli un'altra volta dalla terra dell'Islam sono divenuti padre quotidiano nei discorsi di tutti gli integralisti. Se nel 1964 un ancor giovane Jacques Le Goff poteva scherzare sul bilancio fallimentare delle crociate, dichiarando che l'unico frutto che l'Europa ne aveva ricavato era l'albicocca, mezzo secolo dopo, e giocoforza forza a riconoscere che le crociate hanno lasciato in eredità un frutto avvelenato.